0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Alors, Christine, avec une force absolument décuplée par, le, par, le, par la fureur, arrive à tuer toute seules ces deux femmes. Enfin, C'est fou, parce qu'elle commence d'abord par frapper avant d'arracher les yeux. Elle les, selon son expression, elle les alourdit. Et aussitôt après, elle les achève. <muches> Bonjour, les arracheuses Dieu. C'est comme cela que l'on présente aujourd'hui encore Christine et Léa Papin, les sœurs Papin, couple indissociable entré dans la légende du crime d'une façon tout aussi horrible que spectaculaire à l'hiver 1933 dans la tranquille ville du Mans. Ces deux domestiques jusque-là dévouées, bonnes à tout faire, silencieuses et disciplinées, ont trucidé la maîtresse de maison et sa fille, un crime inédit. Un crime de classe, affirment certains, la vengeance de deux bonnes malmenées par de grands bourgeois. Pour d'autres, il s'agit d'un double meurtre dû aux frustrations endurées par ce couple fusionnel. Aucune certitude, chacun son avis. Christine et Léa Papin, reconnues saines de corps et d'esprit, vont être jugées et échappées à la peine capitale, notamment grâce au travail d'une avocate, maître Germaine Brière, première femme inscrite au barreau du Mans personnage principal d'un livre qui vient de sortir intitulé Par-delà la tente, un roman qui donne des clés sur le double homicide barbare du Mans, Christine et Léa, les meurtrières, sont-elles vraiment celles que l'on croit Question posée à l'auteur de ce livre, notre invité exclusif aujourd'hui, Julia Mikowski. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le double meurtre des Sœurs papins, le combat de l'avocate Germaine Brière. À l'hiver 1933, une épouvantable scène de crime vient briser la quiétude de la bonne ville du Mans, derrière les murs d'un pavillon, l'insoutenable et l'indicible. Ce jeudi 2 février 1933, peu après 19h, René Lancelin, ancien avoué, directeur au Mutuel du Mans, revient de son cercle et rentre chez lui. Il fait froid et la nuit enveloppe déjà la ville. La porte du numéro 6 de la rue Louis-Bruyère devrait être ouverte, mais elle lui résiste. Curieux, celle-ci n'est jamais fermée à cette heure-ci. Il appelle... Mais personne ne répond. Aucune lumière n'est visible derrière les rideaux du rez-de-chaussée et les volets clos des étages. Lancelin est intrigué. Il file aussitôt voir l'une de ses relations, le commissaire central du puits, le patron de la sûreté. Les gardiens de la paix, messieurs Rago et Vérité, accompagnés du propriétaire, force la porte cochère puis la porte d'entrée d'une demeure plongée. Dans l'obscurité, c'est l'agent Rago qui pénètre le premier dans la maison. Il y a du sang sur le palier de l'escalier qui conduit au premier étage. Sur l'une des marches, un œil... Arraché. L'agent Rago, pressant le pire, il demande à son collègue de ne pas laisser entrer le propriétaire. À l'étage, il y a deux corps en désordre, jetés sur le tapis ensanglanté. Geneviève, 21 ans, la fille de la maison à la face contre terre. Son manteau et sa jupe sont relevés. Les fesses et les cuisses nues. Sa mère, Léonie épouse Lancelin 56 ans a subi le même sort elle repose sur le dos les jambes ont été entaillées au couteau de cuisine les visages ont été détruits à coups de pichets en étain et de marteau les yeux des malheureuses ont disparu arrachés presque toutes les dents semblent avoir été brisées le commissaire Dupuis rapplique d'ardard rue Louis Bruyère. Il est effaré par la barbarie de la scène de crime. Le greffier de la police, Monsieur Boutier, note scrupuleusement tous les détails. Il y a des éclaboussures de sang jusqu'à une hauteur de 2,20 mètres. Il comptabilise les fragments d'os et de dents. Indique l'œil retrouvé quasiment intact. Un sac à main renversé, un trousseau de clés jeté au sol. C'est comme si... Un vent de folie meurtrière avait déferlé sur la demeure. Les policiers pensent aussitôt à un crime de rôdeur, un cambriolage qui aurait tourné au massacre. Le maître de maison, René Lancelin, leur demande de monter jusqu'au deuxième étage une chambre commune sous les toits. Celle des deux bonnes de la maison, les sœurs Papin. Christine, qui officie le plus souvent comme cuisinière, et sa cadette Léa, qui est femme de chambre. Leur porte est fermée et personne ne répond. Un serrurier est appelé en renfort. Les deux sœurs sont bien dans la chambre, vêtues d'un peignoir, blotties l'une contre l'autre. Elles semblent apeurées, mais elles avouent, spontanément, le carnage. Un double meurtre commis à quatre mains. Christine Papin, 28 ans, et Léa Papin, 22 ans, ont les mêmes visages. Cheveux sombres, sourcils broussailleux et yeux noirs. L'aînée est seulement plus grande et plus maigre que sa sœur, Cela fait sept ans qu'elles sont au service des lancelins. Elles ont toujours donné satisfaction à cette famille de notables. Les patrons sont sévères, les réprimandes fréquentes. Mais Christine et Léa, plutôt bien payées, ne se sont jamais plaintes. Au fil des années, elles ont rompu avec leur famille. Une mère qui extorquait leur gains et un père violent et alcoolique. Pas d'amis, pas d'amants, pas de relations, pas de visites. Les sœurs papins se sont peu à peu recluses dans la maison Lancelin, inséparables et silencieuses. La seule fois où elles ont fait parler d'elles, c'était deux ans plus tôt. Elles s'étaient présentées devant le maire pour dire qu'elles étaient battues et séquestrées, propos jugés fantasques et sans valeur, de la part de deux domestiques sûrement un peu dérangés. Les policiers et le juge d'instruction s'interrogent. Pour quelles raisons les deux femmes sont-elles rentrées dans une telle rage Elles vont s'expliquer, raconter comment un simple détail a entraîné un bain de sang. Christine et Léa Papin sont détenues derrière les murs de l'ancien couvent de la Visitation, transformé en prison. Le juge d'instruction Hébert va bientôt les interroger, mais sa tâche sera facile. Les deux sœurs ont déjà tout avoué. Elles n'ont omis aucun détail, récit dont s'en les journaux. L'horrible forfait titre la Sarthe du soir. Les deux femmes sont présentées comme les arracheuses dieux du Mans. Questionnée juste après le double meurtre, Christine Papin explique que ses patronnes sont rentrées vers 17h30. L'aînée des deux sœurs raconte qu'elle s'est plainte de la mauvaise qualité du fer à repasser qui aurait fait sauter les plombs. Geneviève Lancelin, la fille de la maison, se serait alors jetée sur elle. « Je me suis défendu, je lui ai sauté à la figure et je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. » Pendant ce temps, ma sœur Léa a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché également les yeux. Christine ajoute froidement ⁇ Je n'ai aucun regret, j'aime mieux avoir la peau de mes patronnes plutôt que que ce soit elle qui est la mienne et celle de ma sœur. ⁇ Sa cadette, Léa, interrogée elle aussi, est quasiment muette. Elle confirme du bout des lèvres que sa sœur dit la vérité, mais dès le lendemain, dans les locaux de la serreté, la « La version fluctue. Christine reste sur ses positions. Je n'étais pas malheureuse. Je n'avais aucun grief contre ces dames, déclare-t-elle. C'est la colère seule qui m'a fait agir ainsi. Mon crime est assez grand pour que je dise ce qui est. » Des aveux parfaitement ficelés, des meurtrières présumés dont le sort semble scellé, l'instruction du dossier Lancelin-Papin promet d'être rapide. Au Mans, aucun avocat ne se bouscule pour défendre les arracheuses-dieux coupables de s'être attaqués à des notables. Aucun avocat, sauf maître Germaine Brière, première femme à être inscrite au barreau du Mans. Elle est prête à prendre la défense des sœurs Papin et plus précisément celle de Christine. La seule à s'épancher devant le commissaire Dubuis et le juge Hébert, modifiant à chaque fois des détails au point qu'il est de plus en plus difficile de savoir qui a fait quoi dans ce massacre. Le juge et les enquêteurs vont s'interroger sur une possible dérive des deux sœurs. Elles pratiqueraient le spiritisme ou auraient encore des mœurs sexuelles particulières jusqu'à être soupçonnées d'être amantes. Seule certitude, Christine, dont l'état psychique semble se dégrader à grande vitesse, de plus en plus tremblante lors des auditions, Christine semble être l'auteur principal de ce bain de 100 8 juin 1933, 4 mois après le drame, une reconstitution ne parvient pas à livrer le scénario exact du double meurtre. Les déclarations de Léa, effacées, apeurées, ne cadrent pas avec la scène de crime. 12 juillet, Christine Papin avertit son avocate, maître Brière, qu'elle change de version. Elle veut mettre sa sœur Léa hors de cause. Celle-ci a été entraînée, malgré elle, dans cette histoire. Elle n'a rien fait, elle n'y est pour rien. C'est depuis sa cellule où elle est sous camisole de force de peur qu'elle s'arrache les yeux, que Christine témoigne devant le juge. Nouvelle version, sa patronne ne l'a jamais attaquée. J'ai été prise d'une crise nerveuse et je me suis précipité sur elle. Ma sœur est arrivée, mais je ne crois pas qu'elle ait fait quelque chose. Nous avions convenu, ma sœur et moi, de partager les responsabilités. » La préméditation est écartée, c'est donc pour un acte de colère sanglante, une colère rouge, comme l'a dit Christine, que les deux domestiques de la maison Lancelin vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises, elles risquent leur tête. Jeudi 28 septembre 1933, après seulement 45 semaines d'instruction, le procès des sœurs papins s'ouvre devant la cour d'assises de la Sarthe, au Mans. La veille, le maire a fait boucler le périmètre du palais de justice. La foule se presse, hostile aux accusés. Tout le monde veut apercevoir les arracheuses dieux. Apparition spectrale, écrit le petit journal qui note Léa, la cadette, vêtement noir, très émacié, ferme. Une petite fille d'orphelinat qu'une immense terreur accablerait. Christine, l'aînée, plus effrayante, grande, sèche, couverte d'un manteau clair qui accentue encore son aspect fantomal. « Sont-elles folles ?» est la question qui revient dans toutes les têtes, dont celle des jurés uniquement des hommes. Christine, qui apparaît comme l'actrice principale du double crime, garde en permanence les yeux fermés sous ses sourcils broussailleux. « J'ai pris les devants. »« J'ai tapé dur. Je suis remonté avec le marteau et je leur ai arraché les yeux, » dit-elle. Léa, la cadette, est absente, regard craintif. Elle n'a donné que quelques coups à Mademoiselle Lancelin, qui était déjà morte, sur les cuisses. « Des incisions, » dit-elle. Malgré le carnage, un raffinement de cruauté, écrit le légiste, trois médecins ont conclu que les accusés n'étaient pas démentes. L'avocate de Christine, Maître Brière, se démène pour instiller le doute. Pas folle peut-être, mais c'est bien la colère qui a altéré les jugements des deux sœurs. L'avocate fait citer le docteur Logre, c'est son nom, docteur de la préfecture de police, en médecin spécialisé dans les maladies mentales. Il raconte cet étrange duo que forment les sœurs Papin, la personnalité écrasante de l'étranger sur la cadette. Selon lui, des examens psychiatriques plus poussés sont nécessaires pour juger les accusés. Un supplément d'enquête s'impose. Dans la salle chauffée à blanc, la requête du médecin est écartée. Trois de ses confrères le contredisent. Les sœurs Papin avaient bien toute leur tête quand elles ont tué, disent ces médecins procès qui est à l'image de l'enquête procès express, il va être bouclé en une journée et demie tout va donc se jouer dans les dernières heures lors des plaidoiries Vendredi 29 septembre 1933, après seulement une journée d'audience, le procès des sœurs Papin touche à sa fin. L'avocat général a demandé l'échafaud pour Christine, l'aînée considérée comme l'instigatrice et le personnage central de cet abominable double crime. Pour Léa, la cadette qui aurait agi sous l'emprise de sa sœur, il souhaite qu'elle soit envoyée au bagne. Les deux sœurs, manteau blanc pour l'une, manteau noir pour l'autre, n'ont pas bronché dans ce procès où les dés semblent depuis longtemps avoir été jetés, l'avocate de Christine Germaine Brière n'a pas la partie facile. Elle veut absolument que la responsabilité criminelle des sœurs soit atténuée. Je l'ai visitée en prison, plaide-t-elle, et en moi cette idée ne m'a plus jamais quittée. J'avais en face de moi deux malheureuses démentes, et on ne peut traiter des malades comme des criminels. L'avocate poursuit nous n'implorons pas la pitié pour ces jeunes. « Aidez-nous, messieurs les jurés, faites ordonner cette nouvelle expertise mentale. Nous ne vous demandons que cela. » 40 minutes à peine de délibération. Christine est condamnée à mort pour le meurtre de Madame Lancelin et de sa fille. »« Quand on lui annonça qu'elle aurait la tête tranchée, elle fit le geste de s'agenouiller », écrit le journal Paris Soir. Léa Papin est pour sa part condamnée à 10 ans de travaux forcés, 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration. Les jurés n'ont pas reconnu la fragilité mentale des sœurs Papin. Christine sera graciée l'année suivante par le président de la République. Sa peine commuée aux travaux forcés à perpétuité les deux condamnés sont emprisonnés, chacune de leur côté. Christine, qui avait déclaré « Dans une autre vie, je devais être le mari de Léa », ne reverra plus sa sœur. Christine Papin, qui a été graciée, a échappé à, à l'échafaud, ne va pas survivre longtemps à la détention. Transférée à la prison de Rennes, elle cesse de s'alimenter, puis sombre dans la schizophrénie. Elle y meurt à 32 ans, le 18 mai 1937, 4 ans après le double crime. Léa Papin, libérée après 10 ans de détention, va travailler des dizaines d'années comme femme de chambre dans des hôtels de Nantes. Un couple l'emploie à la fin de sa vie, la présentant comme une gentille troisième mamie de ses enfants. Elle meurt le 24 juillet 2001 à 89 ans, célibataire. Elle se rendait régulièrement sur la tombe de sa sœur. Maître Germaine Brière, figure du barreau du Mans, n'aura pas survécu à ses clientes. Elle s'éteint le 12 janvier 1937, à 40 ans, frappée par la tuberculose, alors qu'elle était promise à une spectaculaire carrière. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.